0: En tiempos de pandemia, ante tanto bombardeo de información, necesitamos un espacio para decir lo que pensamos y sentimos ¿Y si hablamos de todo? Un podcast donde discutiremos de todo, y sí, todo Emprendimientos, emociones, nuevas tendencias, inquietudes y más Somos Titi y Anama Y queremos hablar contigo de todo Hola, hola, gente. De, y si hablamos de todo y bienvenidos a nuestra segunda temporada. Hola, Titi.
1: Hola, mi querida mamá. Hola, pues a todos quienes nos escuchan y nos acompañaron en 2020 cuando empezamos nuestro proyecto. Y, bueno, básicamente nos desaparecimos un poco porque estamos eh, intentando renovar fuerzas para arrancar, digamos... Con, con todo este, este 2021. ¿Cómo estás tú, amiga? ¿Qué tal pasaste tu, tu fin de año, tu celebración? ¿Cómo estuvo
0: todo? Muy bien, ¿no? Con, con estas nuevas diferencias que, que ahora se sí tiene. Eh, acatando las medidas en casa. Entonces fue un, un. Recibimos el año de una manera poco convencional. Es primera vez que me quedo en casa, pero ¿sabes qué? Súper. Súper, súper contenta Súper bonita. ¿Tú qué hiciste?
1: Sí, bueno, en realidad el 24 Digamos con las medidas que a mi criterio Fueron bastante acertadas Bueno, básicamente hubo Una, una reunión muy corta con mis papás y, y, y en realidad hemos pasado Igual juntos con, con mi esposo ¿no? Y el fin de año fue, fue lo mismo En realidad, entonces okay. un poco La reflexión que uno le deja es que a veces Hace uno tantos planes y tiene Tantas expectativas y a veces lo, lo más importante yo creo es el valor de la familia y haber llegado hasta este punto de la pandemia con salud que, que pues nada, pues es lo que es lo que todos esperamos, ¿no? Es un ah, año muy incierto. No sabemos mucho qué irá a pasar este año. Esperemos que todo pues ya vaya mejorando.
0: Así es, pero bueno, eh no, no, no creo que les deseamos feliz año a todos quienes nos escuchan esperamos que ¡Feliz año! Un año, hermoso, lleno de bendiciones que todos los anhelos de su corazón se cumplan, que vengan cosas buenas a pesar como decía Titi de la incertidumbre que, que tenemos de lo que vaya a pasar pero que sepamos recibir con gratitud todo lo que viene
1: Así es, ser agradecidos, la salud, lo que, eh, lo que estemos pasando, quizás no la hayamos pasado tan bien, pero bueno, pues no, el eh, 2021 tiene que venir con muchas más fuerzas y, y nada, pues a seguir adelante, no durará para siempre esta
0: pandemia, como siempre lo he dicho. Así es, y justamente para hablar de eso, para ver un poco del que se nos viene el, el 2021, hablar un poco de, de la gratitud, de recibir las cosas, de las vibras con las que tenemos que, que estar, tenemos una invitada súper especial, Titi, te cuento que hoy tenemos nada más y nada menos que Amanda Manuela, ella es experta en Feng Shui y en temas de energéticos, entonces vamos a darle la bienvenida ¿Ya? a Amanda para ver qué nos espera este 2021, ver un poco de la numerología, ver un poco las fechas, hablar un poco del calendario chino y ver cómo va a ser este año al que, tanta, ...al que tanta esperanza le tenemos. Entonces, aquí estamos con Amanda Manuela... ...mi querida Amanda, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Anamá y Titi... ...muchísimas gracias por la invitación... ...súper contenta de estar en, en esta noche...
0: ...pues a compartir este tema tan interesante. Qué chévere, ¿no? Para nosotros un honor... ...realmente tenerte. Y mi querida Amanda, queremos empezar... ...bueno... Primero, como todo el mundo sabe, el año 2020 fue un año súper difícil en, en ciertas áreas, ¿no? Pero yo creo que fue un año de muchísima gratitud. Creo que como seres humanos eh, supimos valorar las cosas que tenemos cerca y a quienes tenemos cerca. Y, y sí, o sea, fue un año eh, difícil económicamente, un montón de personas perdieron sus trabajos. Y hay una incertidumbre por saber el qué nos espera en 2021.
2: Sí, completamente un año que vino a enseñarnos eh, a elevar nuestro nivel de energía, nuestro nivel de conciencia, llevar, llevarnos a un plano que realmente era necesario ya eh, para la humanidad, para el, el equilibrio energético incluso dentro de, de todo el planeta. Eh, al final es del 2019 y desde el 2018 veníamos comentando justamente la dureza que traía la rata de metal. Debemos entender que todo lo que habla de metafísica china, eh, en las técnicas que yo trabajo como el Feng Shui, como los pilares, siempre se manejan y la parte medular es el conocimiento y el manejo, la interpretación de los cinco elementos. Los cinco elementos son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. En sincronía estos ayudan a formar un equilibrio, un balance, no solo en nuestros entornos, sino también en la persona. ¿Pero qué pasa cuando hay un exceso de estos presentes, como fue el, este año del 2020, el año de la rata de metal, veníamos con un exceso de metal? Porque si hablamos ya también uniendo astrológicamente con eh, la interpretación energética con el Feng Shui, Venía con, con una estrella, en el Feng Shui se habla de estrellas voladoras, al números del 1 al 9 comprendidos en un cuadrado de 3x3, que te ayudan también a identificar zonas prósperas geográficas, a identificar también cierto tipo energético para tus espacios. Venía con una estrella 7 que también te daía más metal, y el metal era Yang. Las polaridades yin y yang todos hemos escuchado, ¿no es cierto? Son parte del Tao. El yang se asocia mucho a lo masculino, lo duro, lo inflexible, el sol. La, la energía yin se asocia a lo femenino, a la luna, a lo más tranquilo, a lo pasivo, a la tristeza también. Entonces venía con una, una recarga porque la energía del año, de la rata, la propia rata, es, es metal yang. Más la estrella que también es metal yang entonces imagínense toda esta composición energética, la dureza que venía el metal de hecho es un elemento duro, es inflexible es, es, de, es determinante tú con el, con el metal tú cortas y eso vino a cortar la rata a, a iniciar algo porque de hecho la trilogía a la que pertenece la rata se, de, se conoce como la de los iniciadores que ya más adelante vamos a, 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 a comentar y justamente venía a marcar un antes y un después la rata entonces eso es lo que nos deja, nos deja una gran lección de vida para muchos y como tú muy bien lo mencionaste Anamá, el tema de la gratitud, de hecho todos debemos eh, practicarlo a diario, no solo porque se terminó un año o porque va a empezar un nuevo ciclo, no, de hecho debería ser una práctica diaria que nos ayude a conectar realmente con esas cosas por las que debemos estar gratos, de hecho las personas que están escuchando en este momento esta entrevista deben ser gratos porque son de los afortunados que tal vez no pasaron por una situación muy cercana al COVID que afectó a muchas familias, a muchas personas y que ahora realmente están penando por esa situación. Pues es un tema para agradecer también el estar vivo y el haber podido transitar y aprender de todas las lecciones que deja la rata de metal. El tema de la, la energía, perdón Ana, ma, me ibas a preguntar. No, a no, algo. no,
0: dale, eso quería pero justamente eso te iba a preguntar, un tema energético.
2: Sí, el tema de la energía... Eh... De hecho, el virus es una herencia energética, es una herencia ya física del año del cerdo de tierra que fue el 2019. Eh, yo les mencionaba en las entrevistas que dimos, y sí, en efecto, mencionábamos que seguramente vamos a tener la presencia de un virus muy fuerte, muy potente, y así fue, no nos equivocamos en esa proyección, no hablo de predicciones porque yo no adivino nada, yo solo proyecto a través de cálculos numéricos y energéticos. Entonces, esa herencia que deja el cerdo de tierra unido a la fuerza de la rata, claro, venía a transformar por completo toda nuestra forma de vivir. Además también de que el elemento metal se asocia mucho al manejo tecnológico. Entonces, evidentemente íbamos a tener que hacer una inclinación hacia eso, un salto también hacia lo tecnológico. Y miren ahora, son herramientas que todos día a día las estamos utilizando para transmitir nuestra comunicación, para transmitir nuestro conocimiento y es algo que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas con toda seguridad. Es algo a lo que nos tenemos que adaptar. Y justamente una de las sugerencias puntuales es la flexibilidad al cambio. Aquellas personas que están todavía reacias, aceptar los cambios, aceptar que la tecnología viene para quedarse, abrirse a nuevas formas de comunicar, de transmitir su servicio, su producto, su conocimiento, van a quedarse realmente a un lado en el año del buey, porque el buey viene con un poco, con la misma tónica, viene también un buey de metal junto con una estrella de metal, Baja un poco porque hablamos ya de un, de un metal yin, un metal un poco más suave, un poco más delicado. Sin embargo, si es que hacemos una interpretación en conjunto con otros factores como es el I Ching, por ejemplo, y el hexagrama, eh, el hexagrama que, que acompaña al año, que es, eh, que se denomina la oscuridad de la luz. Entonces vemos que eh, todavía sigue eh, sigue el panorama oscuro, justamente sigue como que eh, muy lleno de incertidumbre, como que un poco este eh, lleno justamente de eso de que no esperas, no sabes para cuándo va a salir el sol. Y es así, al menos los primeros seis meses a ocho meses del año, los primeros, digo porque tenemos que irnos <risa> adaptando, van a seguir un poco con esa tónica casi bien es cierto, ya eh, está el tema de las vacunas y todo eso, pero al menos acá como país, seguramente los eh, los efectos de una posible tranquilidad parcialmente los veremos casi que al final del año. Entonces, es un año que empieza todavía con una tónica oscura, pero va aclarando, se va saliendo ya poco a poco el sol hacia finales del año. Entonces tenemos que mantener mucha esperanza Una actitud correcta Sobre todo yo soy muy enfática en esto En que la actitud tiene que ser muy Honesta eh, Va a ser un año de muchos Desafíos, de muchos retos Va a ser un año donde tengamos Que poner a prueba nuestra templanza Y nuestra capacidad de resiliencia No tanto tal vez como La rata, pero sí nos va a exigir Mucho más ¿Dónde vamos a sentir esto? Eh, en la parte donde yo lidero, entonces por ejemplo si tú eres jefe en una empresa, si tú eres el, la cabeza de una familia vas a sentir tal vez que esa parte del liderazgo tuya puede verse un poco afectada, en el caso de las, de las parejas justamente por tu pareja, como que va a haber una pugna por el poder muy fuerte, muy fuerte, si hablamos de tema político vamos a ver los los hechos de corrupción seguramente más feos que hayamos podido ver en los últimos tiempos va a ser como que eh, las traiciones, las infidelidades a todo nivel ya van a ser un poco de cierta manera hasta con un, una, un tinte cínico, eh, como como que ya a la gente no le importa, si es que tú ah, si es que tú tienes tu idea y te la robo y la ejecuto no me importa, o sea ya la hice bien, entonces hay que muy todo tipo de situaciones entonces lo mejor yo lo que puedo sugerir es que tus buenas ideas, tus buenos proyectos, los cuentes una vez que ya están estructurados y listos para lanzar mm -hmm. y empieza a trabajar, a asociarte con gente que vaya en tu flujo energético porque no todos fluyen de la misma manera, aquí entra por ejemplo la interpretación de conocer a las ramas terrestres que comúnmente se las asocia así con los animales del horóscopo chino dentro de la técnica de la metafísica, la metafísica china se interpreta a las ramas terrestres con estas energías porque son una representación gráfica del chi de cómo se mueven a través del movimiento con el sol, con la luna entonces hay que dar una interpretación así y esta es la que nos permite identificar, ah, soy una rata, ¿con quién choca la rata? Ah, con el caballo, porque somos extremos. Entonces, cada uno de los doce, de las doce ramas, de los doce animalitos, tiene compatibilidades, de hecho yo las divido en cinco escalas de compatibilidad.
0: Unas ¿Cómo que es eso? Bien. ¿Cómo es eso para ver la compatibilidad entre animales? Claro que
2: sí una una que va muy bien o sea que es la que, que con la que fluyes, con la que mejor te sientes tú eh, que la, la denomina la del 100% es la de la trilogía, cada uno de los animalitos está asociado a, a, a dos animales más con los que forman una trilogía y estructuras también eh, las trilogías son cuatro evidentemente son 12 animalitos entonces empezamos con la de los iniciadores, la rata el mono y el dragón forman la trilogía justamente de los iniciadores. Están inmersos en un elemento agua, entonces son animales que siempre van a marcar un antes y un después. Su energía siempre viene a marcar algo, siempre viene a marcar un cambio importante. Si hablamos a nivel global, un cambio interesante a nivel eh, mundial, por lo general la rata no son cambios positivos, con la rata vienen cambios muy fuertes, muy de estructuras, muy de romper justamente estructuras, cosas preestablecidas viene siempre a romper la rata y es lo que vimos justamente en su año que termina el 12 de febrero lunarmente tenemos la siguiente eh, trilogía, sin que el, el orden en el que yo estoy dando tenga prioridad sobre una, sobre la otra no, esto es al, al azar nada más eh, la trilogía de los pensadores está compuesta por la serpiente el gallo y el buey estos animalitos tienden justamente a que su capacidad a través del conocimiento sea lo que marque eh, ellos son eh, forman un, forman una estructura de metal, entonces pueden ser muy rígidos también en, en su actuar. Eh, eh, cada uno tiene su particularidad también. Ya les voy a explicar cómo se componen también por la energía Yin y Yang. Tenemos la trilogía de los protectores que son el tigre, el caballo y el perro. El tigre, el caballo y el perro además son llevan un elemento de fuego. Forman, forman el juego Entonces ellos son justamente Aquellos animalitos que sienten Ese deseo de proteger de, de estar como que en control de las situaciones De estar al tanto de lo que pasa Son excelentes padres Deben ser muy muy buenos padres eh, Son animales también Muy dinámicos, especialmente el caballito Cada uno tiene su característica Que ya después podríamos ir conversando Así a breves rasgos el, y la cuarta, la última, es justamente la de los diplomáticos, que son la cabra, el conejo y el cerdo. Ellos forman una, eh, tienen un elemento, eh, forman un elemento, una estructura de madera. Y ellos eh, se caracterizan justamente porque su actuar es así, como que muy formal, muy diplomático, sin que esto esté, esté inmerso dentro de algo positivo o negativo, porque tenemos que aprender a convivir con el yin y el yang. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay siempre algo bueno. Entonces tenemos que aprender de esa dinámica. Y existen 60 combinaciones, chicas, porque cada uno de estos 12 animalitos tiene una combinación con... Uno de los cinco elementos y las dos polaridades yin y yang. Entonces de aquí se forman 60 combinaciones que todos nosotros tenemos presentes por nuestra fecha de nacimiento se conocen los cuatro pilares del destino a la hora, al día, al mes y el año de nacimiento cada uno de nosotros tenemos tallos celestiales que están compuestos justamente por la unión del de uno de los cinco elementos con una de las polaridades yin y yang tenemos las ramas terrestres que es la composición de uno de los animalitos también con su energía yin y yang y su elemento y tenemos también lo que se conocen como eh, tallos ocultos o troncos ocultos, que son, que es una, eh, una disgregación más profunda, una información de nacimiento tan rica, tan importante, que es justamente la que te ayuda, en China hablan del destino, y es justamente la que te ayuda a guiar de mejor manera tu destino.
0: O sea, no es que eres, o sea, un animal al 100%, ¿no?
2: No no tenemos ah, mira, una composición una composición de cuatro animales hay cartas que puedes tener sí, la presencia de un solo animal eh, con con, distinto, con distintas mezclas digámoslo así de, de los cinco elementos y de las polaridades yin y ya es pues, raro ver esas cartas eh, eh, pero claro cada uno de nosotros tiene varias energías varias varias composiciones energéticas que te marcan? muchísimo cómo puede ser el transitar en tu vida.
0: Titi, ¿tú qué animal eres en el horóscopo chino?
1: No sé, mejor ayúdenme pensando. Bueno, yo en realidad no, no digamos, no respeto mucho, pero no tengo, digamos, tanto conocimiento de este tema. Pero sí me parece interesante lo que acabas de decir, lo que acaban de decir justamente, y es hablar, entender el tema desde la actitud que llevamos. Porque pienso que la actitud es fundamental en cada cosa que hacemos y que la energía que llevamos atrae a otra energía igual. Entonces, qué sé yo, si hoy tengo un día malo, pero le pese a todo, le he puesto todas las ganas o todo lo que yo he querido hacer, entonces seguramente me irá mejor. Entonces capaz que también es de entender un poco eh, la personalidad de cada uno ¿no? entonces eso me parece interesante como eh, asumiendo mucho esta, este año como una nueva actitud como esta actitud resiliente y, 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 y bueno pese a pensar que puede ser un año con más preguntas que respuestas que quedaron pendientes del año anterior, eh, pensar pues con, con esa, con esa actitud positiva de que todo va a estar bien y que vamos a estar sanos y que nos vamos a revertir de, de esa, a revestir de esa salud y de esa necesidad. Entonces creo que va ahí un poco. Capaz me puedan decir qué animal soy porque realmente no sé. <ríe> me
2: interesaría sí, sí, saber. Sí, sí. Claro que sí, porque cada una de estas ramas, cada una está desde de estas combinaciones energéticas de los cinco elementos con las dos polaridades eh, te marca justamente cómo, eh, cómo eres percibido por tu entorno, cómo eres percibido en tu casa, por tu pareja, tienes muchísima información porque los cuatro pilares son un, un compendio de toda tu vida, es un resumen completo, de, de es un panorama así visto de, de, de cómo cómo viniste fue como, fue como la polaroid de tu eh, energética del día de tu nacimiento es así de importante dame tu fecha titi
1: Claro yo nací el 31 de mayo de 1986 tanta Mira, ronda, mentira <risa> tanta ronda, <risa> a ver qué sale el 28 <risa> de mayo me mucho 31.
2: No, 31 31 de mayo 31 de mayo voy a ser un tig es toda una tigresa de fuego ah ¿eh? Es una mujer con... Hijo. Con, con temple. <risa> una mujer súper inteligente, muy brillante, muy apegada así a su parte emocional, aunque a veces le puede costar un poco expresarla porque... Puedes tender a contrariarte contigo mismo en algunas eh, situaciones. No sé si conoces tu hora de nacimiento.
1: Sí, eh, es, es curioso porque mi mamá me decía, naciste un sábado a las 10 de la mañana en el Mundial eh, de México del 86. <risa> <risa> es difícil <risa> olvidarse eres? con esa referencia. Claro. <risa>
2: Entonces, tiene la presencia también, hay una combinación por ahí este, con serpiente. El, el tigre y la serpiente tienen una, una relación un poco conflictiva, entonces esto también puede de, de, verse reflejado en algunas actitudes que tú puedas tener frente a la resolución de problemas. En sí eres una, una mujer, una mujer que realmente no tiende a complicarse la vida. A veces es como que sí, tú fluyes, te dejas fluir, pero otras veces sí te puedes congestionar con facilidad. Eh, sí te gusta que te den la razón, te encanta de hecho tenerla. Sí, y es terrible. <risas> sí. De hecho, te, te, te puede llegar a mortificar incluso si no la tienes. <risa> pero, este, tratas de no congestionarte, tratas de ver la vida, la verdad, este, con mucho optimismo. Pero cuando caes en estados muy en estados muy de tristeza, de ansiedad, también los vives eh, a profundidad. Te conectas mucho con ellos. Pero eres, eh, tienes una capacidad resiliente muy buena. Eso es, es algo muy, mucho de rescatar. Algo que tendrías que trabajar muchísimo para el año del buey es ser un poco más abierta al a resto de personas, en qué sentido, a tal vez un poco dar, eh, a manera general, no por, no, no por ti, 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 a manera general los tigres tienden a la un poco mío, primero lo mío y después yo al resto entonces hay que también tratar de abrirse un poquito al resto, de abrir también nuestras conexiones, nuestros frentes. Seguramente en oportunidades laborales te vaya muy bien. Yo apuesto bastante a eso, eh, pero tienes que estar también. Qué buena noticia esa. <risa> pero tienes que también estar con tu instinto ahí bien, bien, bien encendido. Como, como decía hoy, pon lengón a tu instinto para que sepas aprovechar y coger a tiempo esas oportunidades que se te pueden dar
1: qué bien, súper bien, me, me ha encantado escuchar esa ese criterio ha sido bueno no no investigarlo tanto por mi cuenta pero no, que no se lo sé yo, quizá también la Namá, ella de ley tiene clarísimo quién es, qué animal es, con qué otro animal estoy segura ¿Pero con qué otro animal, no, clarísimo sí
2: a ver Anamá, dame tu tu fecha de nacimiento a
0: ver, yo soy 2 de mayo del 84 ya, ¿tienes la hora tal vez de nacimiento? 9 y 50 de la noche pues ya
2: no, eh, perdón repíteme 2 ¿no de mayo del, 50, del sí,
0: 84
2: del 84 perfecto chévere mira eh, es una mujer tan linda tan noble <ríe> tan gentil <sensible>. si <ríe> no, sí claro, es sensible
1: sí, la con si sí es sensible sí. la con.
2: <ríe> es, es muy muy, eres muy conectada a tu, a tu parte más emotiva es una combinación muy muy linda eh, de hecho tienes ahí parte de una energía de la trilogía, porque naces con el dragón en el mes y tienes la rata en el año entonces ahí tienes una fuerza escondida del mono, entonces te da más agua, lo que genera un poco más de madera, por eso eres una mujer que difícilmente te quedas de brazos cruzados a ti estudiar te debe maravillar, eh, estar conociendo nuevos temas, del estar siempre es emprendedora mi amiga, más, por eso estamos más, aquí
1: más.
2: <risa> sí. quiero por más, y más, y más, más. sí y además, eh, una mujer muy competitiva, a veces sí te puedes congestionar con eso, fácilmente. O sea, por esa capacidad tuya o esas ganas de siempre sobresalir y todo, te puedes congestionar y, y a veces como que pierdes un poco el norte, pero cuando lo enfocas, pues retomas y retomas con mucha más fuerza. Tu capacidad de resiliente también es de excelente. Eres, eh, eres de aquellas mujeres que se cae y enseguida se levanta. Eh, tiene un, un, una, una energía ahí también muy atractiva para el, el sexo opuesto es como que a veces solita, ni siquiera te das cuenta ahí, ya yeah, te, te eres como que el centro de atención <risa> Entonces, eh, durante el año del buey del también muchas oportunidades interesantes se te pueden este, presentar, seguramente eh, abarques mucho el crecimiento de tu personal branding, de tu de tu marca personal, entonces tienes que aprovechar este, muchísimo el crecimiento que te puede ofrecer
0: el buey ¡Ay, qué chistoso! Porque justo estoy en eso
2: <risa> <risa>
0: sí, sí, ¡Qué maravilla! Un buen
2: momento, entonces este mes, por ejemplo, que estamos empezando la no, el día de hoy el, el mes del buey de, de, de tierra, el último mes de, dentro del año de la rata va a ser como, acabé justo de postear en una de las redes, como el preestreno de la energía del año del buey. Entonces, en este mes vamos a sentir un poquito cómo viene la tónica cargada para el buey. Todo lo que tú vayas a percibir es como algo de lo que puedes este, sentir con, con la entrada y la llegada del buey.
0: Qué maravilla. Oye, Amanda, y en el tema, yo siempre he escuchado este de las vibras energéticas, ¿no? siempre digo, no, es que siempre eh, escucho que dicen, no, es que tienes que subir las vibras energéticas tuyas para estar bien de salud para traer dinero para para todo entonces cuéntanos un poquito completamente
2: es Después que los que los seres humanos vibramos en géneros no entonces tenemos que tener sí, un nivel muy importante este, de 80 para arriba es un muy buen nivel, de 80 para abajo hablamos ya de, eh, de, de emociones, sentimientos como el miedo el odio, el rencor, la ansiedad, etc eh, y los que están para arriba pues justamente son estos estas emociones, estas sensaciones, sentimientos de felicidad, alegría algarabía, todo eso que te llena, aquí hablamos mucho del yin y el yang que habíamos mencionado en, eh, anteriormente, el yang se asocia justo a lo que es la alegría el sol, este la, la felicidad todo lo que tiene luz se asocia a la energía Yang, entonces cuando estoy muy Yang, hablamos de cuando estás pero qué bestia que revientas de felicidad, y esta felicidad cuando está muy extrema tampoco es buena consejera que sí nos ayuda a tener niveles de sí pero puede llevarnos eh, en extremos en de, de, de emociones, de sentimientos, ya puedes llevarnos tanto como los yin a tomar malas decisiones, a tomar decisiones desde la, muy, la mucha felicidad o la mucha tristeza no, son, no, no, no es sano, no es saludable. Ahora, con este preámbulo sí, se asocia muchísimo también al tema de nuestra salud. Recordemos que nosotros tenemos un campo energético que nos rodea, que se, que más o menos está a unos 15 centímetros de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo físico se le conoce como como el, el aura, eh, la, la energía de los chakras y evidentemente la ciencia ya ha confirmado que todo es de energía. Entonces, cómo nosotros como seres humanos no vamos a vibrar en esa energía. El, nuestro campo energético se asocia muchísimo al movimiento de los chakras. Nosotros tenemos siete puntos energéticos chakras importantes dentro de, de, de nuestro cuerpo, sin embargo hay un montón, un resto de, de, de puntos que también son muy, son muy favorables energéticamente, pero estos principales ayudan a conectar la parte terrestre con la parte superior, con la parte más sublime energética, con el universo. Tenemos los siete chakras, del, el chakra de la raíz está eh, justamente en la zona de los genitales. Este se asocia a, al, al, a lo que yo soy, a cómo me reconozco, a tu autoestima. Cuando hablamos que alguna persona está padeciendo de un tema de autoestima, hablamos que eh, se puede relacionar mucho con una falencia en el primer chakra, en el chakra de la raíz. Entonces, aquí, por ejemplo, para las personas que sientan que está debilitada esta parte que que sienten que no pueden tal vez con el tema de las de, de, de lo que ha pasado dentro de la pandemia, de la cuarentena trabaja con colores rojos va muy bien como para elevar ese nivel energético y así tenemos todos los siete puntos energéticos el tenemos del sacro que está un poquito más arriba de nuestros genitales que es el que nos conecta con nuestra capacidad creativa, el plexo solar que es muy importante porque es donde conectamos con nuestra capacidad de sentir increíblemente el tenemos del corazón, que es la capacidad de amar, está vinculada muchísimo a eso, al cómo yo me relaciono con los demás. Está el chakra de la garganta, que es el de la comunicación. Cuando tengo mucho miedo, inmediatamente voy a sentir dolor de garganta eh, o problemas de tiroides. Cuando este me duele mucho la cabeza, hablamos de que estamos desconectados con la parte universal y están los dos últimos chakras que son los espirituales, los energéticos, a la parte más sublime que son el tercer ojo y la corona que está más o menos a una cuarta de nuestra cabecita entonces estos puntos energéticos también se asocian, también se pueden y se vinculan con el manejo de los cinco elementos también entonces energéticamente sí es, es indispensable indispensable cuidar mucho la energía, nuestros pensamientos, ¿cómo cuido eso? justamente a través de eso, de nuestros pensamientos, de lo que yo consumo de lo que yo veo si es que tú estás en constante revisión en las redes que ahora abunda eso de malas noticias, de que el accidente, de que el, el robo, de que pasó esto, te vas a contaminar, tu nivel energético automáticamente te va a bajar. Y cuando baja, tú vibras en, un, en, una, en una sintonía que atrae justamente a la misma sintonía entonces si es que tú estás vibrando en un nivel muy bajo, en un nivel de miedo que es de los, de los más bajos vas a empezar a traer situaciones a tu vida real a tu vida terrestre, tangible vas a traer justamente situaciones que te involucren más con ese con ese sentimiento, con esa emoción entonces evidentemente en el tiempo también vas a haber afectado eh, eh, lo que se asocia al miedo a la garganta, por ejemplo el chakra de la garganta vas a empezar a tener problemas seguramente de respiración, eh, de, 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 de la tiroides, problemas en el cuello, que los ganglios inflamados, etcétera. Entonces todo también se va sintomatizando a través pues justamente de la energía.
1: Amanda, qué interesante lo que dices y es justamente, yo se me viene a la mente una frase que, que la repite siempre mi mamá, mi mamá siempre dice que el cuerpo sabe cuando, el, el, cuando internamente no estamos bien, ¿no? Entonces uno a veces no asocia eh, que algo que puede sentir físicamente es resultado de cómo nos estamos sintiendo internamente. Entonces, ¿qué importancia es de trabajar no desde afuera hacia adentro? más bien dicho, desde dentro hacia afuera, ¿no? No necesariamente siempre eh, cuidando nuestro cuerpo, sino también cuidando nuestra mente y qué importante es de información valiosa, digamos, en este tiempo porque, bien o mal, no sabemos si, si tendremos un año similar al, al anterior, ¿no? O sea, en temas de confinamiento, en temas de restricciones capaz de esta experiencia de que hemos vivido, sería interesante eh, ap aportar todo lo que hemos aprendido y educarnos y, y, y cuidarnos, sobre todo desde la parte interna, ¿no? Así es, toda enfermedad
2: eh, sintomatizada fue una emoción mal canalizada eh, a, a las personas que estamos en esta onda digamos holística eh, entendemos un poco que incluso enfermedades muy graves pongamos un ejemplo así como el cáncer ya tienen una raíz emocional por lo general cuando tú tienes un choque emocional muy fuerte un divorcio, una separación. Dos años después, a tres años, se presenta una, una enfermedad considerable. Si es que no supiste manejar y canalizar adecuadamente la emoción a tiempo, lo que te produjo, si es que tú rechazaste la tristeza, por ejemplo, y se quedó esa energía dentro de tu cuerpo, se va a sintomatizar tarde o temprano. ¿Cómo subes esas
0: vibras? Y ahora que se terminaba el año veía en las redes que te vendían el ritual de año nuevo justamente para elevar esas vibras a cinco. las hierbitas
2: hay muchas prácticas Este, a mí sí me encanta trabajar con rituales, a mis 20 años yo fui bautizada en, 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 en Wicca no sé si es que han escuchado es una es una técnica es magia blanca, digámoslo así hace 20 años yo pues este, pude estudiar esto también eh, y me encanta trabajar con rituales porque te ayudan justamente también a través de, de, de velitas de los inciensos a conectarte con esa parte tan, tan profunda que a veces no, no, no queremos entonces la energía de diciembre es encantadora fascinante porque es como que todo el mundo está en esa onda, y hasta el que no cree o el que no le gusta hacer esas prácticas termina las, las termina haciendo y sí, hay prácticas en función de lo que tú también quieras sobre todo, y de la intención que tú pongas al hacer ese ritual que te van a ayudar a elevar esa energía, ¿por qué? porque te dan esperanza, la esperanza es una de, de las emociones, una de las sensaciones más fuertes, que te ayuda justamente a elevar con rapidez la, el, el campo energético entonces, cuando tú mantienes de estos niveles así de esperanza, de, de confianza en, en algo, de confianza en que sí, a través de esta vela yo quiero eliminar justamente esta carga energética que siento, lo vas a hacer porque estás colocando esa intención, ese deseo, esa, de hecho ese comando a, a este pequeño artefacto que te va a ayudar a canalizar ese proceso energético en ti.
0: Uh -huh. Algún ritual así, por ejemplo, yo tengo en mi escritorio, yo me siento a trabajar y prendo velita, con intención. O sea, le pongo Muy bien. A la y, y a mí mi esposa me dice, por Dios, vas a quemar porque tengo tres cosas de velas, ¿no? o prendo la una, <risa> prendo la otra. Pero sí, siempre con con alguna intención. Sí,
2: sí, sí, es importante conectarse justamente con eso y recién yo hice un blog de tres pasos como para que aproveches y, y renueves la energía para un exitoso 2021 y primero empezaba con la gratitud que es lo que también comenzamos hablando aquí el ser grato y no agradecer solo por las cosas buenas porque eso es lo más fácil o sea tú agradeces porque sí porque eh, eh, no sé me cambié de trabajo, me va súper bien pero qué difícil que es dar gracias por las cosas malas también eso es un reto para muchas personas porque ahí está realmente el verdadero secreto de la gratitud el también hacerte amigo de tus sombras y decir oye Oye, gracias, porque gracias a ti, en este 2020, yo aprendí a tener nuevas habilidades. Yo este me dediqué a conocer algo que, que me apasionaba desde hace tiempo y no lo podía hacer, pero el 2020 me dio esa oportunidad, gracias. Eh, porque tenía mi emprendimiento pendiente y no podía hacerlo porque estaba trabajando, pero me despidieron y ahora tengo la puerta abierta como para cumplir ese sueño. Entonces hay muchas cosas que si tú le cambias la, la, el, 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 el enfoque, realmente les puedes ver también como cosas positivas, no necesariamente negativas. Uh -huh. Entonces el tema de la gratitud sí es algo importantísimo, el tema de poner nuestras intenciones. A mí no me gusta abarcar muchas intenciones porque dispersas la energía y no te enfocas en nada. Entonces siempre sugiero yo, por lo menos máximo, de hecho, trabajar en tres intenciones puntuales en el año. Entonces de enfócate en eso que realmente quieres concretar durante ese año para que tú misma nos sientas, mismo, no sientas duro esa... La... Pero claro, a veces no logras porque tienes tantas intenciones, tantas puertas abiertas, que tu energía no está en ninguna. Entonces, donde está nuestra atención, está nuestra energía. Por eso, si es que yo tengo la atención en tres cosas puntuales, mi energía va a distribuirse equitativamente y me va a ayudar a abarcar justamente esas tres aristas que yo quiero trabajar y voy a sentirme que soy una persona capaz de hacer las cosas, me va a elevar evidentemente mi autoestima y voy a sentir que yo puedo todo. Entonces, esa también es una buena práctica que podríamos aplicar para el 2021.
0: ¿Con qué ritual aconsejas tú empezar? O sea, quienes quieren iniciarse en, esta, en este mundo de conectarse con uno mismo, en este mundo holístico, ¿qué, ¿qué recomiendas?
2: Yo recomiendo siempre, por ejemplo, involucrando el tema del año chino, el 12 de febrero o el 3 de febrero, que inicia solamente llega con una canasta de naranjas, de mandarinas, de limones, de manzanas, de duraznos donde una persona que tú aprecies muchísimo y que quieras realmente que le vaya muy bien durante el año que le desees lo mejor a través de esa entrega y créeme que con ese simple hecho con este ritual re básico las puertas se te abren automáticamente. Por ejemplo, las cabritas que nos pueden estar escuchando que vienen a chocar, a son antagónicas del buey, vienen a pasar muchos cambios, procesos no necesariamente satisfactorios para ellas, pero podrían hacer esto. Podrían ir, consíganse un buey, de hecho, una persona que tenga una característica de buey, y vayan y regálenle pues, una canastita de frutas, con toda la buena intención de que tengan un año maravilloso y créanme que así también la energía del wave va a abrirse a ustedes. Hay esperanza cabritas. Claro, hay esperanza. <risa>
1: Siempre hay esperanza. Amanda, a mí me parece en cambio, me, me, me llama mucho más la atención este tema del orden de los espacios y creo que también es importante mencionarlo, ¿no? Digamos desde lo interno, desde nosotros, pero también desde cómo está nuestro espacio en el que ahora convivimos, ¿no? Prácticamente el 2020 en nuestra casa fue hogar, oficina, <risa> Todos, absolutamente sí. todo y yo creo que en un punto Capaz que también ese fue un, un, un escenario de conflictos, ¿no? En ese mismo escenario te peleabas con tu pareja, con tus hijos, en ese mismo escenario peleabas con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, yo qué sé. Entonces capaz que nos queda también esa reflexión, ¿no? Para entender cómo debería estar este espacio que para muchos, para, para, para mí, por ejemplo, sigue siendo mi casa, mi lugar de trabajo y absolutamente todo. Sí, 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 y muy, muy, muy chévere tu, tu pregunta,
2: tu inquietud, porque realmente dentro del feng shui puntualmente el orden, la organización es como el primer comando, donde no hay orden, donde tú no tienes organización, realmente no entra ningún chi positivo que pueda favorecerte tu buen desarrollo. Ahora, en, en los espacios, ya en, en el tema puntual del feng shui, hablamos también de la energía yin y yang. La energía yang se necesita muchísimo justamente para los espacios de trabajo, no tanto así para los eh, espacios de vivienda, principalmente para los dormitorios. Al inicio, ¿qué hizo la gente? La gente se acostumbró a trabajar en la cama, se acostumbró a estar en la cama ahí, sentado, acostado y con, y, y con la pijamas todavía, y empezaba su día de trabajo así, eso hace que eh, toda la atmósfera yin que necesita tu espacio de descanso se vuelva completamente ya, entonces hay, hay un choque, o sea, un choque energético muy fuerte, que claro, produjo en muchos hogares este tema de separaciones de parejas de pleitos, de, de ira de incertidumbre también, porque se mezcló mucho esto, y claro a la gente no poder manejar, no sabía tampoco cómo responder o cómo dar solución. Entonces, una de mis sugerencias a las personas que aún están bajo teletrabajo es no trabajar en el dormitorio, en absoluto. Algo que tienen que hacer es ubicarse en una zona, yo sugiero siempre una zona próspera para cada persona, ya depende de la fecha de nacimiento de cada uno, ¿no? Pero sí sugiero trabajar siempre en una zona social, puede ser sala o comedor y viendo hacia la puerta de entrada, nunca de espaldas. Entonces es como que tú incluso psicológicamente ya te preparas como que ah, me voy a trabajar. Entonces vas y te sientas en tu zona de trabajo, aunque sea en tu domicilio, pero ya tienes también un orden mental y psicológico de que tienes que salir de tu cama y hacer una rutina normal. Esto también es un respeto hacia ti y ti mi, no, mismo, a ti misma que vete a tu trabajo porque en un inicio considero que claro, todos nos chocó el nuevo estilo de vida y, y no, no supimos cómo manejar y y se volvió de cierta manera hasta un irrespeto frente frente al trabajo a tus compañeros, eh, salieron incluso memes de personas que estaban en pijama, otros que estaban con sus parejas, bueno, un, un sinfín de cosas, entonces siempre hay que partir de eso, de que tienes que respetar, incluso aunque estés en tu casa, también tu espacio de trabajo. El orden también parte de tener todo limpio, de no tener cosas rotas, He ido muchas veces a, a domicilios, a casas, a hacer, a hacer estudios donde tienen la ventana rota, pero desde hace más de 10 años y no saben por qué está estancada el trabajo. ¿Por qué no les dejo oportunidades este, para relaciones de pareja? Entonces, es facilito porque el hogar también te habla energéticamente. De repente, no sé si es que alguna vez les ha pasado, pero de repente empiezan a romperse todas las cosas. Antes te lavabas y no se te rompía nada y ahora se te cae todo y se te rompe. Es porque tu casa te está hablando, te está diciendo hazme caso porque estoy recargado, necesito que me limpies. Entonces, cuando empiezan a pasar estas cositas así que de repente el graso se, se daña, la puerta también dañada, todo es porque te está hablando energéticamente tu espacio. Entonces ahí tienes que hacer limpiezas profundas, pero limpiezas conscientes también. ¿Cuál es el objetivo al hacer una limpieza consciente, energética profunda? ¿Qué es lo que tú quieres sacar? Ah, quiero sacar los pleitos con mi familia, entonces te empiezo a barrer desde la parte más alejada de mi casa hacia la puerta de entrada para que toda esa energía que puede estar recargada, ese chi negativo que puede estar acumulado por alguna zona, vaya saliendo justamente por la puerta de entrada. La puerta de entrada es muy importante. De hecho, si es que en la, tu puerta de entrada de, de alguno de nuestros oyentes esté, está dañada, Tienes hasta el 12 de febrero para arreglar. Nunca empiecen, nunca empiecen un año nuevo, ni occidental ni oriental, con la puerta de entrada dañada. Porque la puerta de entrada se conoce como la boca del chi. Y el chi es la energía vital, es la energía que te da oportunidades. Y justamente por aquí entran las oportunidades, principalmente financieras a un hogar.
0: Mira tú. Arregla.
1: Qué importante, por favor. Ana ma, por favor, bota esos adornos rotos que tienes en tu sala <risa> Sí, es que parecería sí, no, no importante, cosa. ¿no? Pero en verdad, sí, y capaz que también funciona con las cosas que tiene uno claro. es un, un buen hábito familiar que tenemos nosotros en, en, con mi mami Sobre todo, es como antes de que empiece el año Siempre empezamos a ver toda la ropa Entonces decimos, a ver, todo esto lo me puse todo el año Saca, saca, saca Muy Entonces, buena práctica Sí, yo siento que cuando saco me libero. Entonces, ahí cuando veo que las personas acumulan cosas, porque se ve, ¿no? Eso en realidad es muy común que la gente acumule. Entonces me, sí. me desespera. Yo, yo sé decir que a casa <risa> que voy, si no me coges de las manos, yo voto todo lo que pueda. Claro, sí, que que sí, si sí completamente. Por si acaso
0: me sirva.
1: Por si acaso Nunca,
0: me quede. Nunca si es que más
2: no. de un año. Tuve la oportunidad justamente el noviembre del año anterior, de, 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 hace dos años ya casi. El del 2019 estar en la certificación de, de Marie Kondo, de la con Marie, de esta japonesa, del orden y todo claro. Entonces fui a certificarme con, con ella, con su equipo allá en Nueva York y, y ella tiene, te claro, te sugiere esta práctica de que mira, por lo menos una vez al año Yo la sugiero dos veces al año mismo, una cada semestre por lo menos entonces ella claro te dice y, y libérate de esas cosas con gratitud abrázalas, diles gracias por haber cumplido tu ciclo conmigo y déjalas vivir. Claro que lo más duro es dejar ir aquello que tiene una connotación emocional que tiene una conexión con algo con una persona o con un recuerdo muy muy importante eso es lo más difícil por eso por ejemplo dentro de las categorías que tiene la, la, la con mari es esta parte del, 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 de las, de las cosas más sentimentales van al último. Porque es lo más fregado, porque es lo que la gente dice: Dios mío, no no quiero deshacerme de este saco que ya le tengo desde 1970, pero le tengo todavía porque me trae recuerdos de mi novio de, de los 60. Entonces, Ojalá vaya claro, a con eso. <risa> <risa> claro, con eso, o sea, hay que romper y rompes una barrera. En muchas personas rompes barreras. Y de hecho, esta práctica yo la hago igual una vez eh, cada semestre saco todo, ahora que, te, eh, que soy madre igual entonces eh, esta práctica te refresca, como tú lo mencionabas Titi, te da un aire como que de liberación increíble, incluso te ayuda a tener claridad mental, es como que ¿qué ves que allá veo las cosas más claramente y en la técnica del Feng Shui, esta práctica te ayuda a que lleguen oportunidades entonces, es 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 sugerible siempre hacer esta práctica del 80-20. Empieza a revisar todo lo que ya está por ahí. Si no ocupaste más del año, eso sí, hasta está comprobado que ya no lo vas a ocupar nunca más. Así que deséchalo o dónalo. Y si lo donas, dónalo con una fundita de arroz integral y una fundita de pan a la persona que vayas a donar. Entonces, son prácticas que además no solo son en el plano físico, sino que también te conecta con esa parte muy interna tuya que hasta te deja desprender de otras situaciones de tu vida con más
0: facilidad. Claro, sí, yo te voy a traer a mi casa, me botas todo.
2: <risa> no creo, pero si es un trabajador.
0: No, sí?
1: Es difícil, creo, sobre todo con las personas que ya eh, son mayores. O sea, yo digo por mis, por mis padres y porque he visto algunos casos, creo, con niños? el capaz que... Sí, capaz que con, oh, con el paso del tiempo uno va acumulando tantas cargas, eh, no solo materiales, sino eh, emocionales, entonces estos apegos ¿no? que, claro. que son tan difíciles creo de, de salir
0: Yo sí, recién completamente. Cambié en casa, verás. Y fue súper chistoso porque obviamente eh, regalé un montón de cosas, boté lo que ya no servía, hasta que llegamos al cuarto de mi guagua, la ¿no? me tiene ocho años. Y te juro que encontramos juguetes que el man no veía los dos años que vivimos en otra casa, ¿no? Y yo, bueno, Juan, <risa> tenemos que donar esto. No, esto me sirve para tal cosa. O sea, no le vio dos años, pero era esa dificultad de, eh, esa cosa de desprender, sí, de, sí, de sí. o se le hizo súper difícil pero se daba la vuelta y yo donación, donación sí
2: no y ahí por ejemplo tú tienes que enseñarles a, a desprenderse, mi hijo tiene ocho meses, pero yo igual le hablo, cuando yo cojo la ropa de él para donar le digo, mira mi hijo, esto este tú estás dando a una persona que necesita, entonces despídete le digo, chao, chao, que se despida de la ropa, y siempre dono con una notita, o sea, de parte de mi hijo para esa persona, y que llegue con toda la buena energía y la buena vibra y el amor también que yo le puse en su momento a mi hijo eso también este pueden practicar las madres, es una sensación muy linda, todos los meses yo estoy sacando y donando, sacando y donando y me encanta porque eh, en el camino mi hijo también va a aprender eso y él seguramente crezca también con ese concepto de que ya no me sirve, puedo dar a alguien que realmente sirve. La, es la, estás en la edad precisa también de que tu enano también aprenda a desprenderse y sepa lo que es trascender
0: a través de la donación qué chévere, qué, qué, qué bonito qué pena que el tiempo nos quede tan tan cortito porque podríamos seguir hablando horas de horas de horas, de algo así súper interesante Sí,
2: muchísimas gracias a mamá y Titi, me ha encantado, me ha encantado estar esta noche con ustedes, me gusta cuando fluyen así, cuando siento que las personas también se conectan y tienen interés en conocer un poco más de este tema, que eh, yo lo conozco desde que soy pequeña, yo viví de claro, la mano y crecí, ajá, crecí de la mano <ríe> con, con mi madre, que, que éramos sus conejillos de indias, <ríe> Eh, y, y es algo fascinante eh, yo ya hace algunos años decidimos pues ya eh, enrumbar, no ha sido un camino fácil debo decirlo, al menos acá en, en el país en la región, es un tema que aún se ve con, con pinzas, que aún el desconocimiento hace que lo encajen dentro de, de cosas que no corresponden como religiones, como dogmas como mm. este creencias no, en absoluto, más bien es una filosofía de vida que simplemente te ayuda a prevenir aquellas situaciones que puedes tú eh, eh, prevenir, si es que sabes cómo fluye la energía, como el ejemplo que habíamos puesto del año si tú eres una cabra, si tú eres una rata si tú eres una, un tigre, cómo fluye tu energía con la del año que viene a regir, pues te ayuda a tomar muchas, muchas decisiones a tiempo y sobre todo
1: correctas
0: sí, a mí me encanta porque al fin y al cabo todos somos de energía no así
1: es, así es, todo todo es de energía Qué chévere, Amanda. gracias Amanda por, por tu tiempo, por, por tu por tu sabiduría, evidentemente por darnos tan buenas noticias de este año que esperamos pues que sea súper bueno y nada, pues creo que ya se nos ha terminado el tiempo sí, 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 sí. Este de esporada, así que muchas gracias uh
0: -huh. por ser parte de, y pues ah, nada, qué chévere. nada, esperamos, esperamos que este Ay. año
1: sea de mucho éxito, mucha prosperidad, muchas bendiciones y que para todos, ¿no? Independientemente de, como tú dices, de dogmas o creencias, eh, ponerle toda toda la buena la buena energía y la buena actitud a este año, ¿no? El foa. <risas> El foa <fuá> que necesitamos. <risas>
0: <risas> Amanda, ¿dónde te encuentran las personas que nos están escuchando? Café. Para consultas, para, para todo. ¿Dónde te encuentran?
2: Claro que sí, pueden eh, eh, encontrarme en, en cinco redes, la verdad, estoy en Facebook, Instagram, en Twitter, TikTok y LinkedIn también, me pueden encontrar como Amanda Manuela S o Amanda Manuela Ecu ahí uh -huh. eh, pueden seguirme, estoy eh, constantemente cuando me dan los estudios, a veces tengo clases con trece horas de diferencia, 14 horas de diferencia, entonces me tengo irme acoplando, pero sí trato de ir compartiendo y actualizando mucha información para que la gente también se conecte con las grandes ventajas que se puede tener a través de herramientas como
0: esta. Genial, ¿a través de las redes también pueden hacer citas contigo para asesoría?
2: Sí, claro que sí, o pueden comunicarse al 098-775- 3562, o al 0999809131. Ahí con gusto les ayudamos con este, citas, asesorías, y estamos siempre a las órdenes para que se conecten con esa parte tan suya, tan profunda como es
1: la energía.
0: Buenísimo. Bueno, Amada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que no sea la, ni la primera ni la última, o sea, de aquí... Amén, que así sea. Ajá, tenerte algunas veces para hablar de estos temas súper interesantes, ¿no? Con mucho gusto, sí. yo siempre
2: abierta y dispuesta, pues me ha encantado y nuevamente lo repito, estar con ustedes esta noche.
0: Eso.
1: Gracias, Amanda. Uh -huh. Será pues hasta la próxima, perdón, ya interrumpí por ahí. Bueno, pues nos escuchamos de la, la siguiente semana y hasta la próxima
0: semana. Ajá. Hasta Feliz noche. Nosotros, chao. Chao.